0: ¿Súbditos del ego? ¿Civilización seguidora de ideologías supuestamente morales y trascendentes, pero ejercida realmente a través de principios maquiavélicos? ¿Cómo están? Independientemente de cuál sea su respuesta, hagan algo al respecto. Pero bueno, espero que de alguna manera bien. Esta vez quiero tripear con eso a lo que supuestamente todos aspiramos, que es la felicidad. Así que, hablemos de lo que es la alegría como emoción de la felicidad como concepto y como meta, y si realmente ser felices es nuestro propósito en la vida. ¡Vámonos! Despertar la conciencia y domar el ego, más que clave, es la esencia para sentirnos plenos. Mi nombre es Diego Sotomayor y esto es Diego Contra el Ego. Ok, la alegría, el sentirnos felices, es una emoción efímera limitada, intermitente, que tiende a aparecer durante un corto o prolongado lapso de tiempo ante la anticipación de un bien, el goce de un placer, eh, la mitigación de un mal, la contemplación de la belleza o la influencia anímica o sentimental de otra persona. En lo personal no me gusta nada decir que una emoción es positiva o negativa en sí, regularmente se considera a la alegría como emoción positiva y entiendo por qué, es la que se siente más chido, o sea, o sea técnicamente es la que nos brinda instantáneamente sentimientos agradables de bienestar, beneficia bastante nuestra salud física y mental, excita nuestra creatividad y favorece nuestra capacidad de relacionarnos entre la multitud de trastornados que somos en este purgatorio tan perverso en el que habitamos, pero bueno, lamentablemente la mayoría de la gente relaciona lo positivo únicamente con lo bueno y lo negativo únicamente con lo malo. Y la misma gente tiende a huir intensamente de todo aquello que creen que les pueda causar un mal y a rechazar con intensidad todo mal que se les haya causado ya, en lugar de afrontarlo y aprender, en lugar de, de verlo como un área de permitirse sentir y verlo como oportunidad de crecimiento, en lugar de fluir y superarse, en lugar de abrirse a adquirir más conocimiento y saber instrumentalizarlo para el futuro. Y me incluyo entre esa gente, o sea, yo no soy nada especial tampoco. O sea, es como la tormenta que arrasa con tus terrenos mentales para después provocar que florezcan abundantemente. O, o como el edificio que se rompe después de un terremoto y luego refuerzan su estructura. Esto no va a evitar el siguiente terremoto, pero el edificio lo podrá sobrellevar sin pedos. Pero decidimos condenar y satanizar, en el sentido burlón de la palabra, cada uno de nuestros sufrimientos. Tenden, o sea, tendemos a perseguir desesperadamente todo aquello que creemos que nos pueda causar un bien, y por ende aceptamos únicamente todo aquello que sabemos que nos hará sentir bien de alguna manera y muchas veces sin que eso sea un bien real o sea, nos estancamos, nos engañamos nos perjudicamos pensando que nos beneficiamos suena irónico, ¿no? o sea, suena súper absurdo por lo que me parecería estúpidamente irresponsable ser tan deterministas clasificando las emociones como positivas y negativas sobre todo porque la ambigüedad de estos mismos términos ha demostrado cómo lo positivo no necesariamente es bueno y cómo lo negativo no necesariamente es malo. Si lo pensamos a, a fondo como lo que aporta un mayor bien, hay miles de millones de casos en donde una experiencia sumamente triste a largo plazo te traerá mayor beneficios positivos que una experiencia alegre. ¿Y qué más es la alegría? La alegría es un impulso que, como cualquier otro impulso, provoca que nuestro cerebro segregue químicos determinando su estado de ánimo, este, induciéndonos a efectos cerebrales que proyectaremos de forma conductual, en este caso con serotonina, dopamina, oxitocina, eh, endorfina, y estimula varios aspectos de nuestra mente que nos genera sensaciones de satisfacción, mismas que al ser experimentadas por nosotros, nuestra mente traduce como saludables, como honorables, como enriquecedoras, como placenteras, alentándonos y conduciéndonos a hacer más cosas que nos causen sensaciones iguales o parecidas como los drogadictos que somos, para intentar saciar nuestras insaciables necesidades de desear y de ser deseados, sin saber que la verdadera felicidad se descubre renunciando a ellas a esas estúpidas necesidades que nos queremos mentalmente. Y no me refiero a no cumplir tus sueños ni a ignorar la belleza de la vida. Al contrario, hazlo, pero renuncia a la idea de que necesitas poseerlos o gozarlos para entonces poder ser feliz. Porque si conservas esa idea, además de que tú mismo te vas a estar poniendo un chingo de obstáculos mentales para lograr tus metas, incluso cuando cumplas tus metas o contemples la belleza, puedes sentirte profundamente vacío o vacía. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Ahora, estamos de acuerdo con que estar alegre se siente bien, ¿no? Pero bien para quién, bien para nosotros de forma individual, porque se nos crea una serie de estímulos que favorecen nuestra comodidad y nuestro cerebro se comporta con el afán de adularnos. O sea, nuestro cuerpo se relaja, nuestra presión arterial se modera, nuestros sentidos, en lugar de, de estar alerta, se complacen, nuestros pensamientos se vuelven más optimistas, nuestro razonamiento se vuelve más romántico en el sentido general de la, de la palabra y nuestra atención se centra en la belleza, o al menos en lo que cada quien considera bello. Pero, ¿mejora nuestra toma de decisiones? Sí y no. Más bien, nos ponen una gran ventaja. Porque no es como que automáticamente nos volvamos más inteligentes sintiéndonos felices. Eso no tiene nada de sentido. Una emoción no puede inducirte un efecto que te haga pensar con más racionalidad por sí sola. Sin que tú tomes esa decisión desde, desde tu conciencia en base a una reflexión tuya. Solo que tu mente y su tráfico de ideas no se encuentran en ese instante con obstáculos de ansiedad, de estrés, este, con depresión, etcétera. Obstáculos que puedan comprometer sus procesos e impactar perjudicialmente en el flujo de su pensamiento. Pero eso no, eso no quiere decir que se esté pensando correcta o lúcidamente. Que veas agua clara no quiere decir que no pueda ser vinagre. Por lo tanto, la, la alegría no es sinónimo de lo bueno, pero tampoco de lo malo. La alegría simplemente es, al igual que cualquier emoción, y puede ser nuestro principal vehículo para pasar de un bien a un mejor. Pero también siempre existe la posibilidad de, de, de un peor a través de ella. Hasta el agua puede ser nociva si haces mal uso de ella. O sea, todo depende en cómo influye cada emoción en ti y en cómo decides canalizarla tú. Y eso sí ya es digno de un juicio sobre si tiene un impacto bueno o malo. Además, muchas veces suele confundirse al simple goce de un placer o a la desaparición de un dolor con alegría por el simple hecho de hacer una actividad o tener una vivencia en la que nuestro cerebro reaccione segregando alguno de los cuatro químicos que mencioné antes. Y qué pinche peligroso, porque una mente no controlada puede irse como hilo de media y cometer una sarta de atrocidades en vista de su propia satisfacción. Más bien, realmente imagínense la cantidad de atrocidades que se han cometido en nombre del placer propio. Chécate, Sócrates afirmaba que no es el placer lo que hay que buscar por el bien, sino el bien en vista del placer. Él señalaba mucho el riesgo entre lo placentero y lo perjudicial, y la similitud entre lo bueno y lo justo. Puedes abrazar tu ego, defender tus vicios, tus malos hábitos y tus decisiones irresponsables todo lo que quieras, pero el hecho de que te complazcan de alguna manera o satisfagan tus gustos no los justifica ni los convierte automáticamente en buenos, ni para ti ni para los demás, y solo te convierte a ti en una persona desconsiderada, negligente y desgraciada. Para que algo pueda ser considerado bueno, viéndolo de una perspectiva aterrizada, debe por lógica ser universalmente justo y útil, justo en un sentido realista y equitativo, Útil en un sentido constructivo para el desarrollo y enriquecimiento de las almas, la salud mental y las condiciones materiales de los demás. Justicia para procurar la armonía y la dignidad. Utilidad para el crecimiento de nuestra conciencia y mejora de nuestras condiciones mentales, espirituales y materiales. Así de complicadamente simple. Estas dos cosas como, como una sola conforman lo bueno al igual que el espacio y el tiempo conforman un solo concepto, que es el de nuestra realidad. Así que, por ejemplo, ¿el whisky es malo? Depende. No, no se puede generalizar. Claro que un par de whiskies de vez en cuando caen a toda madre. Es relajante, regula la presión sanguínea, tiene antioxidantes, quita el estreñimiento y varias otras cosas. Así que, ingiriéndose con moderación, resulta algo justo y útil mientras sepas controlarte. Pero, ¿qué pasa si tu ego te gana y dices, ok, me siento bien siempre que tomo whisky? El whisky es bueno para mí. Y empiezas a beberlo todos los días, incluso cuando manejas, y hasta de desayuno. Pues tu cerebro se empieza a dañar, tus órganos fallan, tu vida comienza a perder el equilibrio, y tus relaciones se degradan por la actitud tan nociva que has tomado. Incluso puedes estar poniendo en riesgo a muchas personas a tu alrededor por tus elecciones, tanto física como psicológicamente. Así que se convierte automáticamente en algo injusto y perjudicial. Por lo tanto, es algo malo. O sea, se podría considerar malo. Pero el whisky, ¿fue el que se convirtió en malvado? O más bien, ¿fueron tus acciones las malas que provocaron esto? El whisky nunca dejó de ser el mismo y así deberíamos tomarlo en consideración siempre y no solo con los vicios, hablo de la vida en general, en la familia, en la amistad, en el trabajo, en el amor, etc. La gente muchas veces no se da cuenta y me incluyo, también puedo estar bien pendejo a veces, pero así de simple podemos diferenciar lo bueno de lo malo, así de simple podemos entender el rumbo hacia donde es preciso dirigirse. Aunque a veces implique dolor, pena, incertidumbre, riesgo o autocontradicción, luchar por lo bueno a largo plazo y a grande escala vale totalmente la pena. Bueno, ahora que ya vamos agarrando el pedo de lo abstracta que es la alegría, déjame platicarte que este desmadre también tiene géneros con diferentes causas, objetivos y consecuencias. O sea que también hay una clasificación que determina distintos tipos de alegría según la intención, el propósito, el realismo y la interpretación con que se haya experimentado esa alegría. Está la alegría auténtica, que como su nombre lo dice, es real, es genuina, es espontánea, es el sabor original de las alegrías. Y surge ante la anticipación o la experimentación de algo que el sujeto emocionado considere como muy conveniente generando así un sentimiento natural de felicidad. Está la alegría hilarante que es la que está más vinculada con nuestro sentido del humor y nuestra risa. No es necesario que haya de por medio una situación que cause felicidad como tal, más bien surge de puros estímulos externos que percibimos de forma inesperada y nos causan cierta gracia. Es lo que nos parece cómico. Está la alegría fingida, que como su nombre lo dice, es actuada, es falsa, es una venta de humo y se ejerce con alguna intención subjetiva, ya sea engañar, protegerse, manipular, promocionar, etc. También está la alegría cínica, que va muy de la mano con la fingida porque también es simulada, pero es tan particular porque surge como un mecanismo de defensa, con el propósito de bloquear alguna otra emoción, evitando manifestarla y reemplazándola por una alegría de papel. Normalmente la emoción que se está evitando suele ser alguna que esté causando algún dolor, como tristeza tal vez. Está la alegría que viene de la hedonía, que se origina de la satisfacción que sentimos al experimentar algún placer, al cumplir algún deseo propio al saciar alguna necesidad básica e incluso al solucionar algún problema o a lograr evitar uno. Está también la alegría que viene de la eudaimonía, que al igual está algo hilada con la anterior, pero a mi parecer esta es la más chingonona, porque tiene una esencia con una razón muchísimo más significativa y es la que más vale la pena llegar a experimentar, porque este tipo de alegría nace de trabajar en el desarrollo de nuestra persona, de nuestro crecimiento espiritual, de la adquisición de conocimiento, de, de la autocomprensión, de la autorrealización, de la determinación de propósitos. Yo diría que dentro, de, dentro del proceso de despertar nuestra conciencia, esta alegría es la luz al final de cada oscuro túnel que nos vamos encontrando. Está la alegría patológica la cual resulta algo trágica, ya que proviene de episodios de euforia causados por trastornos psicóticos como bipolaridad o algunos tipos de esquizofrenia, por ejemplo, o causados por ingerir drogas fuertes e intoxicantes. Pero ve, te explico. La euforia es una sensación fuerte de exaltación y alegría intensa que resulta muy difícil de controlar, provocando velocidad en el pensamiento y en el habla, eh, optimismo excesivo y hasta disminución de la capacidad de juicio. Esta alegría se percibe fuera de control, suele tener pedos para acoplarse con la situación y puede resultar muy peligrosa tanto para la persona como para las demás por la actitud tan, tan hostil que puede llegar a tomar quien la sufre. Está también la alegría paratímica, que podría también considerarse patológica, pero su particularidad surge de que tiende a ser completamente incongruente con el contexto de la situación porque aparece sin que los hechos ameriten su presencia o sea que alguien que la sufre puede empezar a reírse ante un evento triste pero eso no quiere decir que la persona no se sienta triste simplemente sus sentimientos no concuerdan con sus expresiones y por último está también el síndrome moria que surge normalmente de lesiones cerebrales o tumores y es como una alegría vacía y motivada por nada que conduce al sujeto a buscar impulsivamente bromear o hacer chistes de lo que sea, de cualquier cosa. Así resulta antiético, irrespetuoso, exagerado o simplemente sin sentido, manteniendo una actitud bastante excéntrica y frívola. Así que bueno, como ya te habrás dado cuenta, la alegría tiene varias presentaciones de distintos sabores y colores. Algunas deben ser liberadas, otras deben ser tratadas y otras deben ser simplemente mejor canalizadas. Pero cada experiencia con cada una es totalmente subjetiva y cada impacto que generen puede variar para bien o para mal, independientemente del contexto. Y bueno, hay un estado, un hermoso estado, además del de verdad. <risa> llamado felicidad y este estado está bien perrón porque consta de una manifestación prolongada de alegría en la que esta se vuelve la emoción base para tu toma de decisiones para tu elaboración de ideas y para tu interacción con el mundo en general el origen de la felicidad como estado mental surge ante la realización de nuestras metas el cumplimiento de expectativas convenientes individualmente y el alcance de, de nuestros objetivos más grandes. De esta manera podemos argumentar que cada persona genera su propia definición de felicidad. Es decir, cada quien le da un significado propio a este estado mental, con fundamentos que hacen mucho más sentido para ti que para nadie más. Porque tu felicidad no necesariamente significa la presencia de la mía, ni viceversa. Es cierto que nuestros deseos en su mayoría son un constructo epistemológico de influencias sociales y la madre, pero aún así cada quien posee una fórmula única de sueños, pasiones y aspiraciones que siendo bien ejecutada se podrá obtener una perra felicidad sustancial. Así que realmente puede considerarse como un sinónimo de éxito o más bien la felicidad nace del éxito. Lamentablemente el éxito también es un concepto históricamente malinterpretadísimo ya que la mayoría de la gente asocia automáticamente la palabra éxito con lujos materiales riqueza económica acceso a servicios especiales etcétera o como se dice vulgarmente tener la vida resuelta y muchas veces sin importarles ni considerar alguna causa o propósito sin siquiera con algún fundamento o sea, literalmente hay gente que piensa que si ahorita les ponen Enfrente 10 millones de, de dólares regalados, así nomás Se convertirían instantáneamente en personas exitosas No mamen banda, o sea El verdadero, el verdadero éxito también lo define uno mismo Si lo visualizas solo como, como tener mucho dinero para comprar muchas cosas caras Entonces no es éxito, es un capricho Un enorme y cerdo capricho El éxito tiene una esencia mucho más sustancial, un significado mucho más profundo y su definición es individual. El éxito y la felicidad para una persona puede ser, no sé, eh, revolucionar la industria de las baterías desechables eh, fabricando unas nuevas que no se agreguen químicos tóxicos ni contaminen. Y vivir del triunfo y la satisfacción de su aportación para reducir material nocivo para el medio ambiente. Y para otra persona puede ser vivir en una bonita casa con su pareja en el bosque eh, y con un refugio para perros callejeros rescatados y para otra persona puede ser vivir viajando por el mundo de mochilazo haciendo de su vida toda una aventura realmente no podemos establecer fórmulas universales para llegar al éxito ni para ser felices tampoco podemos asumir que toda la humanidad aspira a lo mismo si así fuera nos habríamos extinguido hace un chingo de tiempo y bueno ahora quiero responderles dos preguntas de suma importancia la primera y la segunda ok la primera solo se puede ser feliz tan prolongadamente si alcanzamos nuestras metas y la segunda la felicidad es permanente o sea ¿Que si llegas a cumplir tus sueños, eso significa que automáticamente ya siempre vas a vivir en felicidad óptima el resto de tu pinche vida? Pero por supuestísimo que no y no. De entrada, justo esa idea pendeja que tenemos de que solo cumpliendo nuestros sueños, con todas las chaquetas mentales que nos mama hacernos en la cabeza, es la única manera en la que alcanzaremos ese estado mental de felicidad o la única manera en que seremos dignos de alcanzarlo, es una reverenda mamada. Y es precisamente la idea que nos priva de ser realmente felices. Y no solo eso, también de ser más agradecidos, más empáticos, más confiados y más amados por nosotros mismos. En pocas palabras, nos priva de ser libres al igual que un chingo de ideas ficticias que tenemos filtradas en la mente y afectan erróneamente en nuestra percepción de la realidad, en nuestra experiencia de vida. Esta carrera social de a ver quién llega primero al éxito y a ver quién es más feliz, es neta un juego muy, muy estúpido, el, el, el cual me cuesta entender por qué carajo seguimos tan puestos de acuerdo en continuar jugándolo si solo genera más infelicidad, genera depresión, genera... Ansiedad, frustración, maldad, egoísmo, ignorancia y provoca hasta guerras. O sea, es un juego suicida que nos condena a ser esclavos de nuestra insatisfacción. Tenemos que comprender ya que cada quien vive, desarrolla, experimenta y construye su propia vida a su propio ritmo y afín a su propio proceso y a su propia esencia. Tú no te acuerdas, pero tu alma está muy confundida en este plano material y su experiencia humana la ha hecho creer que aspirar a lo material de forma egoísta y competitiva es el propósito de tu existencia. Pero todo esto no es más que una prueba más dentro de tu desarrollo espiritual como ser cósmico y de tu desarrollo psicológico como persona. Las cosas más importantes y trascendentes de tu vida no se compran con dinero. Están fuera de lo superficial, son intangibles. No sabes si mañana te vas a morir. No sabes si, si mañana te quedas sin extremidades, o si se quema tu casa, o si se desata una puta guerra civil en las calles. Así que, ¿por qué no aprender a sentirnos bien desde hoy con lo que hoy tenemos y con lo que hoy somos? Así el día que algo nos falte, no nos sentiremos vacíos, no nos sentiremos inútiles, no nos sentiremos solos ni débiles. Al contrario, lo tomaremos de la mejor manera. No se trata de conformarse ni de negarse al cambio. Al contrario, se trata de caminar por la vida sin pausa, pero sin prisa, diría mi buen Melendi. Fluir en ella, aprovechando, valorando, disfrutando y agradeciendo todo lo que tienes aquí hoy en el presente contigo. Tus oportunidades, tus relaciones, tus experiencias, eh, tus habilidades, etc. Y en especial agradeciendo, porque la gratitud es una vibración altísima, si no es que la más alta. Y solo aplicándola en nuestra mentalidad y percepción es como podemos realmente experimentar un estado puro de felicidad. Y por más angelical que suene, solo así es como tendrás abundancia y prosperidad en el ámbito que desees. No podemos vivir posponiendo nuestro bienestar. Esperando que llegue esa cosa, esa persona, esa oportunidad, ese cambio. Movimiento es vida. Nosotros somos quienes necesitamos tomar acción sobre lo que es mejor para nosotros. Pero enfocándonos más en lo que necesitamos que en lo que queremos. Tanto individualmente como en sociedad. Esa es la clave. Y tenemos que dejar de atribuirle eso a otras, a, a otras personas, al destino, a alguna ideología... ...o a cualquier otro factor externo. Aclarando... ...no estoy diciendo... ...que se trata nomás de... ...echarle ganas y de venga... ...a partir de mañana debes tener un cambio de actitud... ...y listo güey... ...levántate temprano y persigue tus sueños... ...a huevo... ...no... ...pero al primer putazo en el dedo chiquito... ...a la primera crítica por parte de otra persona... ...a la primera llanta ponchada o cualquier chingadazo de la realidad, todo vale madres. La motivación se va para abajo, surge el mal humor y de vuelta a la maldita rutina. Y puse ejemplos súper leves, porque también hay quien no encuentra de dónde sacar motivación de ningún lado más que de su instinto de supervivencia. Hay quien está en condiciones tan terribles y o limitadas que la felicidad literal parece ciencia ficción. Alcanzar un estado amplio de felicidad es el resultado de un arduo proceso conformado por varios factores importantísimos. Dar y recibir amor, libertad de expresión, salud mental, eh, buenas condiciones materiales, educación, nutrición, eh, oportunidades, privilegios, etc. Y con buenas condiciones materiales no me refiero a tener Xbox, mini split y refri con pantalla, cabrón. Me refiero a tener agua potable, comida sana, ropa, abrigo, cama... Baño, medicinas, transporte, paredes, techo, o sea, pero no podemos culpar ni un poquitito a quien carezca de alguno de estos factores, al contrario, no es nuestra responsabilidad en general la vida de otra persona, pero sí es nuestro deber como seres empáticos, altruistas y más que nada conscientes darnos la mano, entendernos, apoyarnos, aceptarnos, respetarnos, valorarnos, crear juntos un sistema equitativo apto para el desarrollo de cada persona pero sí, el pedo es que eso ya empieza a sonar a utopía pero vale la pena luchar por al menos acercarnos lo más posible a ella La felicidad no es permanente Puedes estar empoderadísimo o empoderadísima en este estado disfrutando la vida al máximo, pero ¿qué pasa si de repente llega un huracán y huevos? Se lleva la matriz de esa felicidad tuya. Se lleva tu generador de alegría principal o alguno de los principales que te mantenían con esa actitud tan positiva día a día. Ya sea por un descuido, por alguna mala decisión que hayas tomado impulsivamente o simplemente por inconvenientes en la vida que no puedes controlar. ¿Perderías el control? O sea, ¿te devastarías? ¿Te dejarías devorar por tu ego y permitirías que tome el mando de toda la situación? Ya lo has hecho antes. Todos lo hemos hecho antes. Y hemos tenido que aprender a medida de putazos emocionales a ser fuertes, inteligentes y maduros en esta vida. Pero, ah, cómo nos ha servido, ¿verdad? Porque es un enorgullecimiento muy grande cuando nos damos cuenta de las virtudes que... ...hemos obtenido de nuestras tragedias... ...con el tiempo, claro... ...pero teniendo las condiciones y oportunidades de lograrlo... ...las cuales son distintas para todos... ...aprendemos a perdonar... ...aprendemos a valorar... ...a respetar... ...a luchar... ...a lo que sea bueno... ...y eso... ...nos llega a ser de una enorme utilidad y beneficio... ...tanto para construirnos y deconstruirnos... ...como para transmitir esa conciencia a quien lo necesite... ...o sea, a todo el puto mundo... Capacidad todos tenemos. Acuérdate que esa es la prueba. Son lecciones. Lamentablemente hay mucha gente desprivilegiada, desatendida o mal influenciada a la que estas tragedias las convierten en lo peor que sintieron de ellas y las proyectan en violencia, en venganza, en, en, en amargura, en vicios, en depresión o cualquier otra actitud antiprogresiva y no podemos culparlas ni juzgarlas por sus experiencias ni por sus sentimientos, pero sí por sus acciones y reacciones. La vida también se trata de resiliencia. Y claro que para ser resilientes primero tuvo que haber dolor, frustración, eh, impotencia, coraje, incertidumbre, desahogo, tropiezos e incluso ayuda externa. No es fácil salir adelante después de pasar por situaciones fuertes y complicadas, pero no es imposible. Y una vez que lo haces, las cosas no vuelven a la normalidad nunca, pero te conviertes en alguien mejor, subiste de nivel mental, desarrollaste carácter, ampliaste tu conciencia, adquiriste cualidades mismas que quizás te conduzcan más adelante a una felicidad mucho más grande, a propósitos más profundos o a las dos. Entonces, dicho todo esto, quiero preguntar abiertamente. ¿Nuestro propósito en esta vida es ser felices? Es decir, ¿nuestra única y verdadera razón de existir en este plano vital es sentir alegría constante y ya? O sea, aunque te hayas comportado como un imbécil y te hayas resistido toda tu vida a cambiarlo, porque muchísimas personas lo interpretan de esa manera. ¿Qué importa lo demás mientras seas feliz? Ajá, pero ¿a qué costo? perjudicando a cuántas personas, lastimando a cuántas otras, o seres vivos en general, deteriorando el ambiente hasta qué punto, en nombre de tu egoísmo además, o sea, porque es súper fácil ser un ignorante, la misma ignorancia que conduce a las personas a confundir la felicidad con placeres físicos, con cumplimiento de sus deseos, con riquezas materiales, con su aprovechamiento egoísta de personas y recursos y... Pues cosas de ese estilo. Hay gente que cree ciegamente que la felicidad es igual a obtener todo lo que se quiere. ¿Y qué unidad de medida tan pendeja? Nadie sabe realmente qué es lo que quiere. Y lo que quieres no te va a llenar. Lo que necesitas sí lo hará. Completamente. Deja de resistirte a lo que necesitas. Aunque dé miedo o no sea placentero. Mejor quiere lo que necesitas. Así de qué sirve que hayas obtenido todo lo que querías si fuiste un desgraciado que no hizo el mínimo esfuerzo por mejorar su persona ni su entorno de qué sirve esa huella rancia que dejarías en la conciencia de la humanidad además de mal ejemplo y pésima influencia y de qué le sirve a tu alma maltratarla de esa manera la, la la actitud antideportiva chinga en este y en cualquier otro plano, carnal. Y no porque haya un cielo y un infierno chinga, o sea, sino por simple lógica energética. Miren, yo no soy ningún religioso ni ningún supersticioso. Simplemente mi lógica, la ciencia, mi introspección, incluso la meditación y la dinámica de esta vida en general pueden darme a entender que tenemos una esencia intangible, trascendente e infinita. Los seres humanos le pusimos el nombre de alma o espíritu, pero lo cierto es que realmente no podemos nombrarla con precisión, ni mucho menos definirla. Y si quieres entenderla, te aseguro que el peor camino para hacerlo es alguna ideología. Y este es un tema tan real como el hecho de que no sabemos casi nada al respecto. Pero bueno, entonces, ¿cuál es nuestro verdadero propósito en esta vida? De una vez te digo que ser felices no es, pero aguanta, déjame te explico. La felicidad es realmente el objetivo de nuestro propósito. Eso es muy diferente y solo cumpliendo ese propósito seremos realmente felices. Nuestro verdadero propósito es, a través de nuestra única, verdadera y auténtica esencia, aprender a dominar nuestro ego. Despertar nuestra conciencia lo más posible. Controlar tu mente también al grado de darte cuenta que la vida en la que vives es un campo repleto de ilusiones que hay que saber transparentar. Y una vez entendiendo eso, sabrás perfectamente qué hacer y cómo hacerlo. Cómo actuar y cómo no vale la pena actuar. Qué decir y qué no decir. Comprenderte y valorarte a ti mismo y a todo, y a todo ser vivo a tu alrededor. O sea, contribuir según tu esencia a una mejor versión de la realidad. Esa versión de, de la realidad que, en lugar de ser disfrazada, en lugar de ser distorsionada y en lugar de ser perjudicada, sea descubierta. Una vez que comprendamos la verdad, seremos libres. Todos, absolutamente todos en el mundo, tenemos el derecho de nacimiento a tener una vida digna y feliz. El objetivo es aprender a saber ser felices y aprender a dignificarnos, tanto a nosotros mismos como a todos los demás, independientemente de lo superficial, ajenos al egoísmo, ajenos a la apatía, a la soberbia, a lo ficticio, a lo inmoral, a lo, a lo perverso, a lo injusto, a lo trivial. Cualquier otra cosa fuera de esto que se confunda con felicidad no son más que sensaciones. Entonces, entonces, teniendo todo esto presente en la mente, sabiendo que la felicidad no puede darse por hecho aunque la tengas, y teniendo claro que la vida es un caos constante que va generando un orden, y aceptando que hay millones de situaciones de las cuales no tenemos control, ¿a qué deberíamos aspirar realmente en esta vida tan pantomímica? A la plenitud. ¿Y qué chingados es la plenitud? La plenitud se refiere a la optimización máxima de algún desarrollo, en este caso el tuyo, el nuestro. Más que un estado mental, es un muy alto estado de conciencia satisfactorio. Es sabiduría pura, es autocontrol total. Y no porque la persona plena se sienta feliz y tranquila todo el tiempo. No es como que se muera su abuela y se cague de risa de la vida o le da igual. Eso no sería congruente. Más bien, una persona plena sabe estar feliz pero también sabe estar triste, sabe enojarse, sabe validar sus sentimientos con inteligencia emocional y puede ver las distorsiones que generan en su percepción de la realidad. Sabe perfectamente cómo reaccionar, cómo canalizarlo y cómo instrumentalizarlo. Una persona plena despertó en sí misma una percepción mucho más objetiva de la realidad, se atrevió a ser consciente su inconsciente en lugar de luchar contra él, eh, se dio cuenta que es preciso procurar todo lo que haga el bien y dejar de insistir en lo que hace daño. Una persona plena reconoce su responsabilidad individual, tiene un carácter sumamente fortalecido, abandonó esa necesidad ficticia de pertenencia y dejó de compararse en lo absoluto. Una persona plena mantiene firmes sus valores ante cualquier circunstancia, sabe tomar decisiones coherentes, se acepta completamente a sí, a sí misma y acepta a todos los demás de igual manera y decide constantemente vivir en el aquí y en el ahora una persona plena tiene amor propio desarrollado tiene un pensamiento crítico chingón que le permite deslindarse de creencias e ideologías tiene un nivel de entendimiento altísimo y un arsenal enorme de virtudes psicológicas y espirituales en pocas palabras es una persona con pleno dominio sobre su ego una persona que sabe fluir una persona que sabe vibrar en armonía con el universo. Que comprende y acepta la vida y la muerte. Y me encantaría ponerme de ejemplo. Pero yo hoy no me considero una persona plena. Pero a eso aspiro. A eso deberíamos de aspirar todo mundo. Desde nuestra autenticidad. Y quien diga que sí lo es, no es cierto. No es tan fácil, raza. O sea, no es nomás con que sobres. A partir de mañana voy a ser una persona plena. Carnal, este proceso que también se le ha denominado proceso de individuación va a ser determinado por tu mentalidad construida, por tus experiencias vividas y cómo respondas a ellas, por, por todo lo que te abras a aprender de ellas, por el carácter que forjes, por, por tu toma de decisiones, por tus valores, por tu inteligencia emocional, por el desarrollo de tus capacidades cognitivas, pero principalmente crucialmente, indispensablemente, sustanciablemente o sustancialmente, como se diga, por el despertar de tu conciencia y el dominio sobre tu ego. No hay una fórmula general, no hay una lista de pasos en orden y quien te las intente dar no es más que un farsante sofista de quien tienes que huir. Cada quien tiene una fórmula única que debe ir descubriendo durante su propio camino a su propia plenitud, pero a veces no avanzamos nada, o nos metemos a joder en el camino de alguien más, o de alguien es más, o vamos de reversa en el nuestro, o creemos que alguien más debe dictarnos el camino, o cavamos un hoyo en él, o construimos una fortaleza en él. Son tantas las veces que nos resistimos a progresar en nuestro camino por miedo al cambio, que, que preferimos complicarnos la vida presionándonos estúpidamente por construirnos una identidad ajena a nuestra esencia para la sociedad. Misma identidad que acabará matándonos. Espero haya quedado claro, querides Mies. Los saludo anticipando esta despedida y me despido con un gran saludo. Pero aquí te espero para el siguiente capítulo donde, como siempre, trataré de hablar lo más crudo y realista posible, aspirando a acercarme cada vez más a la verdad y a exponerla lo más posible, misma que jamás podremos poseer ni controlar, pero sí la podremos aceptar y aprovechar. Sobres, banda. Dejen el cigarro, suban una montaña, valoren el arte y recuerda que nada ni nadie va a convertirte en una persona plena más que tú mismo. Y tú mismo no es quien ves en el espejo, sino quien está adentro. Bye.